0: Boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo da hora que você estiver assistindo Bom, estou aqui para fazer uma, uma live hoje falando de gestação e coronavírus e principalmente como é que fica essa história dos partos como é que fica essa história do coronavírus em meio ao caos nos hospitais, né? E aí, para hoje, eu convidei uma pessoa muito querida que eu gosto muito, que é a Ana Cristina Duarte, que é obstetriz, que é idealizadora do Parto, Simpósio Internacional de Assistência ao Parto, que é idealizadora do Coletivo Nascer, que é um grupo fantástico aqui em São Paulo, que atende partos de uma forma coletiva, além de várias outras atribuições e outras funções que ela já teve na vida como dolo, obstetriz e como ativista, ela é a grande ativista no Brasil é, em relação ao parto. Então. Uh, estarei aqui com ela agora para falarmos disso. Deixa eu ver se ela já está aqui, se ela já pediu a participação. Ainda não. Se você estiver por aí, Ana Cris, eu estou esperando. Conversei com ela por telefone agora há pouquinho e ela já estava ali no jeito para entrar. Então, eu estou vendo aqui. Tem muita gente pedindo para entrar aqui na live junto, né? Na verdade, vocês não precisam clicar nesse, <coughs> nesse é, link, que é esse link de de entrada na live porque isso aí é para as pessoas que, é, que para a pessoa que vai participar comigo da live né mas sim estou é, é, esperando a Ana Cris ver se ela se ela pede aqui para entrar que tem muita gente pedindo e essa parte aí de pedir para entrar não, não precisa clicar aí bom então enquanto a Ana Cris entra só falar para quem está chegando agora nós vamos falar então de como ficam os partos em meio ao caos dos hospitais né porque essa é uma grande questão que está Surgindo aí né, uma questão que a gente já tem batido bastante aqui sobre a gestação e coronavírus. A gente sabe que não aumenta o índice de contágio entre gestantes e não aumenta o índice de contágio aos bebês e não aumenta o índice de mortalidade, né? Na verdade, quanto mais velha a pessoa for, mais a chance de morrer, né? Então, tem gente que fala, ah, eu tô com medo que meu bebê pegue. Na verdade, você tem que ter medo de você pegar, não seu bebê pegar, porque... Uh, com, quanto mais enferrujada a máquina está, mais a chance do problema acontecer, né? Então, para as crianças, o coronavírus não é um problema, não tem relatos aí no mundo de bebês que estejam entubados uh, por coronavírus, mas tem relatos, sim, de é, pessoas adultas, jovens, entubadas e muito mais velhos, né? Idosos. Bom, estou esperando ver se a Ana Cris aparece aqui, para eu poder aceitá-la. Deixa eu ver se apareceu aqui. Tem, mais, tem muita gente pedindo para entrar na live, mas não precisam. Ah, aqui achei a Ana Cris. Tá aqui. Tá aguardando. Bom, ela vai entrar como coletivo nascer. Oi, Ana Cris.
1: Deu certo?
0: Deu certo. Que bom ah, te ver por perdi aqui.
1: virgindade do Instagram.
0: <risos> bom. Seguinte, Ana, eu já estava dando uma, uma apresentada aqui inicial, não sei se você estava vendo. Falei um pouquinho de você, mas muita, muita gente já conhece, né? Falei da admiração que eu tenho por você, em todo o seu ativismo, em todo o seu profissionalismo, uh, na criação do Cia Parto, do Coletivo Nascer e por aí vai, né? E agora em breve a Casa de Parto em São Paulo, né, Ana Cris? Que vai ser uma, uma, um grande ganho aí para a cidade de São Paulo, né? Mas e aí, então, vamos falar aí sobre toda essa história aí que está acontecendo. Todos esses problemas Obrigada,
1: que Obrigada pelo convite, Braulio. Para mim é um, é um prazer, é uma honra vir falar aqui. E gosto muito de trabalhar com você. Muito bom ter você como companheiro de, de luta aí. Do, nós dois somos meio galinho de briga, né? E é, bom, é bom ter um galho, galho de briga. Ai, com, cer e... com certeza. E eu posso te dizer que eu, é, de...
0: que, eu, que eu devo muito ao que eu sou hoje e ao estar no lugar que eu estou hoje, trabalhando a você, devido a anos que a gente vem conversando e você me incentivando, desde a época que eu morava no interior, falar muda pra cá, muda para São Paulo, muda, né? mudei para Sorocaba, São Paulo, hoje em dia tô em São Paulo, e foi bastante, muito graças a você, tudo isso que aconteceu na minha vida, né? Sou, sou muito grato, né? Bom, <risos> vamos aí ao, ao assunto que não quer calar. Né? E aí, como que ficam os partos no meio ao caos que estão os hospitais? Né? Vão diretamente ao ponto que é o local de parto né? Como que você está vendo tá. isso e essa história de muita gente estar tá falando E aí, vamos ter o parto em casa todo mundo agora? E aí, como é que resolve essa situação?
1: Tá, é, a situação nesse exato momento em São Paulo está muito tranquila Ela não vai ficar tranquila para sempre Vai, a crise vai vir, eu acredito que seja uma crise para abril, meados de abril em diante, neste uhum. exato momento está muito tranquilo. Então, uh, por exemplo, no CEPAC, onde a gente atende, não tem nenhum caso de coronavírus internado, a gente está tendo uh, algumas crises, de umas internações por vírus sensicial, uh, por H1N1, e faz muita confusão, muito ruído, né mas nas maternidades ainda está muito tranquilo. É, mas a gente tem que se preparar para o que vai vir, né? Eu acho que é. nesse momento, é, a gente tem que pensar coletivamente na questão da gente é, proteger a saúde dos profissionais e proteger a saúde das no... da nossa família, dos nossos idosos, dos nossos hipertensos diabéticos e evitar a exposição é, mesmo que as coisas ainda estejam tranquilas. Isso significa, por exemplo, a, a, a solução que todas as maternidades estão dando, que é proibir visita o que eu acho mais do que razoável é que não tenha visita. E não é só uhum. na maternidade, como eu acho que em casa, depois do parto, também não é para ter visita. Sim. Porque, na verdade, o problema maior é que o espalhamento do vírus, ele não tem um controle. A gente não tem como controlar para onde ele vai ou ele vai deixar de ir. Então, a partir do momento que você contamina, a sua amiga vai te visitar. A sua amiga não é fator de risco. Ela tem 28 anos, saudável, vai lá, visita. É, vai na maternidade, pega o vírus, porque o hospital é o foco principal, onde mais se pega, onde mais fácil pegar é dentro de um hospital, leva para a casa dela e lá ela acaba contaminando um idoso, um diabético, o um marido hipertenso. Então, na verdade, a gente não tem como controlar. Na minha opinião, visita em maternidade agora devia estar encerrada em qualquer hospital é, lógico que tem as exceções como crianças internadas, esse tipo de coisa que tem que estar uhum. com o acompanhante Mas de modo geral tem que acabar a visita é, uhum. a, a questão de entrada de doula e de fotógrafo ainda está sendo discutida A maioria das maternidades aqui em São Paulo entende que doula faz parte da equipe Que tomadas as devidas uh, precauções ela deveria entrar é, fotógrafa, a gente entende a importância, mas nesse momento em que nós estamos prestes a viver uma calamidade na saúde, estamos mesmo e nós vamos, isso vai acontecer, é um fato, a gente, eu acho que precisa repensar a entrada de fotógrafa e trocar esse trabalho por depois um atendimento em casa ou é, no aniversário de um ano ou tá, eu não vou estar tá no seu quarto, mas eu estar na festa de um ano, a gente vai fazer um álbum lindo enfim, recriar a cena criar criatividade aí para para superar esse momento. E aí, vamos falar um pouquinho sobre parto em casa, né? Neste exato momento, quem nunca pensou em parto em casa, eu acho que não está na hora de pensar em parto em casa, para quem vai ter o parto amanhã, depois de amanhã, essa semana que vem. Uhum. É, mas para quem vai ter o parto em abril e maio, que é quando os serviços vão estar tá colapsados, eu acho que está na hora da gente começar a conversar sobre isso, né? Uhum. É, a primeira coisa, e eu sei que você concorda comigo, é que para escolher um parto em casa precisa estudar muito. Muito, muito, muito. Porque como a gente tem esse tabu de que essa ideia de que o hospital é o um lugar seguro e a casa é o um lugar inseguro, e agora a gente está começando a mudar isso, mas precisa entender um pouquinho, né? Por uhum. que, que a casa é segura e por que, que o hospital não necessariamente é um lugar seguro. E a gente tem que estudar isso, as mulheres têm que estudar isso e entender... Por que, que algumas mulheres escolhem parto em casa? Porque o parto em casa nunca deixou de existir, você concorda comigo?
0: Claro. Uhum. As, mulheres,
1: as mulheres estão optando por parto em casa, eu tenho atendido parto em casa há 10 anos, e as mulheres que fazem isso não fazem isso porque elas falam, ah, eu vou me arriscar. Elas fazem isso porque elas estudaram muito. Tanto uhum, é que o perfil de, quem, de, o perfil de quem escolhe parto em casa em São Paulo, já tem estudo epidemiológico disso, né? Nos Estados Unidos, no Canadá, são pessoas com nível superior, é, e pós-graduação, em média, uma taxa muito maior de pessoas com nível superior educacional do que uh, as que optam pelo parto hospitalar, porque para você escolher o parto em casa você precisa estudar muito, muito, muito. Ler, ler artigo, ler estatística para entender que de fato é seguro. Uhum. Agora, outra coisa que a gente precisa conversar é o, que é o que é ser seguro e como que o parto em casa pode ser seguro, porque... É, a gente sabe que existem vários estudos mostrando que o parto em casa para ser seguro, ele tem algumas características necessárias. Um hospital de retaguarda até 20 minutos de distância. Esse hospital de retaguarda tem que ter anestesista 24 horas e obstetra 24 horas. Uh, você tem que ter uma equipe em casa que está equipada com material de emergência, tanto para a mulher quanto para o bebê essa equipe tem que ter treinamento para emergências obstétricas. Uhum. Se você tiver esse cenário de transferência garantida, uma equipe treinada e o material e equipamento necessário, o parto em casa é muito seguro. Uhum. Quando os estudos que mostram cenários diferentes em que a gente não tem transferência garantida, a gente não tem hospital garantido, a gente não tem vaga garantida para transferir a mulher, os resultados não são tão bons para parto domiciliar. Uhum. Lógico que não existe nenhum estudo comparando parto em casa... Tem, eu acho que o seu microfone está fazendo ruído. É, não tem nenhum estudo comparando parto em casa com, sem uma estrutura adequada com crise de coronavírus no hospital.
0: Claro, que é e novo,
1: acho que o né? vai nos dizer o que, que, o que, que significa um, um serviço de saúde muito sobrecarregado, sem vagas... É, e como é que uma mulher de baixo risco Vai se expor a esses riscos expor a família dela a esses riscos Sendo que ela poderia ter um parto tranquilo em casa Eu acho que esse assunto vai ter que vir E a gente tem que discutir quais são os itens necessários E como que a gente faz a transferência Enfim, se ajudar Eu acho que as equipes podem se ajudar Como é que você trabalha, quem que vai O que, que é uma equipe mínima E começar a... a Possibilitar para essas mulheres que moram mais perto do hospital o parto, um parto domiciliar tranquilo e, e organizado e seguro. Mas eu acho certo. que é cada, cada um tem que ir lá estudar, tem que ir lá é. e assim, porque o parto em casa tem que ser um desejo da pessoa. Porque não tem uhum. uma coisa importante da gente pensar é que não existe 100% de garantia. Uhum. Em nenhum ambiente né? A gente pode ter um mal desfecho em casa A gente pode ter um mal desfecho no hospital Todo mundo que trabalha com obstetrícia Tem mal desfecho, porque faz parte da obstetrícia Uma taxa ínfima de mal desfecho Ele uhum. pode acontecer em casa E pode acontecer no hospital E uhum. quando a gente optou por um parto em casa Tem um tabu muito grande, uma crítica muito grande A mulher que optou por um parto em casa Se ela tiver um mal desfecho em casa Ela vai ser criticada, a equipe vai ser criticada Então precisa pensar muito Antes de fazer essa escolha mas o fato é que está na hora de todo mundo, todas as mulheres que estão aí com 30 semanas de gestação ou mais, comecem a pensar no cenário futuro que vai se desenhar de hospitais lotados e de um caos no sistema de saúde, que é o que a Itália está vivendo e o que uhum. se passa na Lombardia é, hoje, na Itália, é o que nós vamos viver daqui três semanas, duas ou três semanas. Aqui em São nós...
0: Paulo, principalmente, aqui né? porque aqui Paulo, é a aqui... Lombardia, aqui é a nossa aqui Lombardia. É
1: a nossa... Aqui a nossa Lombardia é a cidade de São Paulo, só que vamos ver a quantidade de habitantes, nós temos 20 milhões de habitantes arredondando na grande São Paulo, o caos vai chegar. Então, eu uhum. acho que está na hora da gente começar a discutir. Agora, nesse momento, eu peço calma para todas porque está tranquilo, está dominado, está resolvido. Existem hospitais que estão super seguros e dá para ir tranquilamente.
0: Certo. Vamos pegar exemplos práticos aqui, Ana. Porque, assim, é, uma coisa é a gente já olhar para o parto domiciliar como ele já acontece, né? Acontece, acontecia, né? Então, tem algumas equipes trabalhando e tal. Outra coisa é o inchaço também desse serviço é, de parto domiciliar, porque também não vai ter pessoas para atender isso, né? Mas uhum. você acha que é possível, por exemplo, pessoas que trabalham muito bem já com parto hospitalar natural, né, que estão acostumadas com esse parto, e que comecem a abrir as portas para também atender um parto domiciliar? Por exemplo, uma secundigesta que tem um parto normal anterior, que está tudo bem e que mora perto do hospital. Essa, essa pessoa que nunca atendeu um parto em casa, mas que tem práticas com partos naturais hospitalares, né, você acha que essa pessoa pode abrir essa, essa nova uh, fase aí na sua carreira e começar a atender? E, e quem sabe isso aí depois... É, porque eu digo que é, o coronavírus está nos ensinando muitas coisas, né? Ele está fazendo a pergunta que era antes do tipo, será que isso é, pode ser online e ser transformado em, será que isso precisa ser presencial? Assim como, será que o parto hospitalar é o mais arriscado, sendo, sendo trocado pelo, é, aliás, que o parto domiciliar é o mais arriscado, sendo trocado pelo, será que o parto é, é, hospitalar é realmente mais arriscado Ou, né? A gente começa a equalizar Sim. essas sensações de segurança. O que, que você acha disso? né Desses casos mais tranquilos assim serem atendidos por equipes novas em casa.
1: Eu queria lembrar que todos os estudos que compararam parto em casa com parto hospitalar para mulheres que já têm um parto normal anterior, pelo menos, todos os estudos mostram que tem um nível de segurança um pouco maior no parto domiciliar. Pois é. Então estatisticamente a gente já sabe que o parto domiciliar é mais seguro para mulheres que têm um parto normal anterior. Todos uhum. os estudos falam isso, não há dúvida. Eu acho que os profissionais que já trabalham com parto humanizado, com parto natural, que têm uma baixa taxa de cesariana, já são pessoas que estão mais abertas a essa possibilidade, porque eles já conseguiram perder o medo do parto, que é uma, uma das barreiras do profissional de obstetrícia, é o medo que tem do parto, né? Então, uhum. quem trabalha bastante com parto natural aprende a respeitar o processo, vigiar e perder o medo. Eu acho que essas pessoas podiam abrir o seu coração para essa possibilidade. E eu acho que pessoas como eu, como você, é, outras equipes que já, já atenderam ou atendem ainda a parto em casa, eu não atendo mais, mas eu, eu dou bastante suporte para as equipes, podem conversar com a gente e a gente se colocar à disposição para dar essa força que, que falta e explicar o que, que precisa. Quais, hum. são, quais são os, os indícios de uma necessidade de transferência Eu acho que a gente tem um papel nisso E eu acho que precisa das coragens individuais Que eu acho que vão surgir na medida que a gente entrar nesse estado de calamidade é, Porque uma coisa é você estar tá no momento tranquilo num momento Neste momento de paz nas maternidades Mas a hora que, os, a hora que a, o bicho pegar mesmo Eu acho que vai começar a rolar um pouco mais de coragem para essas pessoas e eu, pelo menos, eu me coloco super à disposição para dar todo o apoio, as explicações, a, a lista de material, o que as pessoas uhum. precisarem para poder ir para o um hospital. O que eu acho importante, uh, ir para o parto em casa. Parto em o casa. que eu acho importante uhum. é seleção de paciente, tem que ser uma gestante de baixo risco, sem complicações, com um bebê num percentil normal. É, numa gestação entre 37 e 42 semanas a seleção é muito importante né trabalhar com uhum. risco habitual é muito importante
0: muito. que o parto seja espontâneo né que não não necessite que de indução né? que, a gente que seja nunca um bebê bebê cefálico, né? Então, a gente nesse caso, a gente excluiria, logicamente, é, gêmeos, a gente excluiria pélvicos, a gente excluiria hipertensão gestacional, diabetes gestacional, é, sem controle, e uma lista outra de, de, de problemas aí que a gente vai colocar nas gestações de alto risco, que vai dar uns 10% das gestações, né? Ou seja, é. os outros 90% das gestações é, estariam enquadrados clinicamente, numa elegibilidade para o parto domiciliar, aí vai ter que ver a logística dessa história, né? Se tem equipe, se tem hospital perto e tudo Sim. mais, né? É basicamente Principalmente isso. quem
1: já tem filhos, né? E quem já teve parto normal anterior, é pensar na logística dos mais velhos. Eu acho que essa ideia de ficar em casa e a equipe chega, atende o parto, vai embora, limpeza, arrumação geral, eu acho que faz tanto sentido, na minha cabeça faz tanto sentido, e eu acho uhum. que os profissionais de saúde precisam se abrir existe claro uma, um grande medo de perseguição né eu entendo isso mas eu acho que uhum. a gente vai viver um, um momento de exceção agora uhum. especialmente a hora que o serviço de saúde que de saúde saturarem
0: uhum. sim eu vamos falar não tem outro jeito né não tem outro jeito vai ter que ser assim mesmo né não tem
1: outro jeito não tem é. outro jeito e as casas de pato eu acho que as casas de pato que já existem precisam entrar no rolê então, por exemplo, a casa de parto de Sapopemba em São Paulo ela é subutilizada, ela tem como atender 10 vezes o número de gestantes atual, atual.
0: do que ela, do que ela que já tem. Tem. Que,
1: tem que conversar com as UBSs e falar com as UBSs assim, manda para a casa de parto, não manda para o Hospital Geral. Você pega, Imagina como é que vai estar o Hospital Geral de Sapopemba daqui a, daqui a 3, 4 semanas, não vai ter vaga para parto. E é uma judiação uhum. a gente ocupar uma sala de centro obstétrico que poderia ter, na hora que tiver um, lotado, são as salas... Um leito de UTI. Uma é. UTI improvisada é no centro cirúrgico. É. Então, a gente está ocupando o centro obstétrico com, com gestantes que poderiam estar tá na casa de parto. Eu acho que isso aí isso é um movimento da sociedade inteira. A Casa Ângela, uhum. eu acho que tem condições, de, provavelmente, de aumentar uns 50%. E eu acho que está na hora da prefeitura abrir algumas questões do tipo estreptococos, possibilitar que as mulheres com estreptococos tenham parto. Faz o um protocolo com antibiótico, se acha que isso vai fazer alguma diferença, faz o protocolo uhum. e as mulheres com estreptococos vão ter o parto lá na Casa Ângela. É, é, eu acho então uma eu acho coisa. ver, né?
0: Uma coisa importante que você está citando, para quem estiver assistindo e não souber, é: né, em São Paulo tem duas casas de parto, que é a de Sapopema e a Casa Ângela. E por que, que a Ana Cristina está enfocando tanto em São Paulo? Não só por nós estarmos em São Paulo, mas porque São Paulo é o epicentro também aqui no Brasil da, dessa crise do coronavírus, né? Então aqui o São Paulo vai dar o exemplo das soluções também para as demais cidades, porque aqui chegou antes, né? E Sim. aí tem também, a, a, você também tem um projeto de uma casa de parto é, privada de vocês, né? Que você vai abrir, que também vai ser uma terceira aqui em São Paulo, uma terceira opção, né? E eu acho que, mais até do que o local de parto, tem uma outra coisa bem importante a ser discutida, né? Que agora os valores, as balanças, elas vão mudando, né? E a gente vai vendo que médico serve para urgência e emergência, né? E que a gente fala assim: ó, para que, que o médico serve? Só para resolver o problema final, né? E aí tem um monte de médicos envolvidos com partos habituais, de baixo risco. Que de risco habitual e que está tudo bem com a mulher, você está gastando um profissional do lado daquele parto que não precisa, né? E sim, é, pessoas que são treinadas para isso, como obstetrizes e enfermeiras obstetrizes, para estar do lado dessa mulher, que é só chamar o médico se necessário, né? Seja dentro do hospital ou seja levando essa mulher para o hospital, né? Como que você é, vê essa, essa, essa emergência agora, nessa né? emergência no sentido de estar emergindo mesmo. E, é, de estar surgindo. Essa, essa, surgindo não, porque já faz anos né, que existe. Mas agora vai ganhar muita força o trabalho da enfermeira obstetra e da obstetriz, né Ana?
1: É, eu acho que vai ganhar muita força e acho que é um momento da gente repensar, sabe? Eu acho que é o um momento de toda a sociedade repensar tudo. Nós vamos repensar tudo, desde relações humanas, uhum. é, na forma das relações humanas até coisas que são enormes tabus, porque tem uma questão de mercado, que tem uma questão de poder, que é de quem, entre aspas, de quem é a mulher que vai parir, uhum. né? né? Uhum. Tem essa coisa aí. Que eu uhum. acho que é uma, um bom momento da gente rever isso mesmo que você falou. Quer dizer, deixa uma mulher saudável em, em trabalho de parto, ela só precisa que eu apoio. E, e alguém que faça a escuta do batimento do, 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 batimento do bebê, não precisa, não precisa fazer, a gente não faz nada. Essa é a grande magia e é, a grande, é o grande paradoxo do parto humanizado, é que você contrata uma equipe para parar de fazer coisa com a mulher. Você uhum. paga para não fazer, não é que você uhum. paga para não fazer, porque a mulher não precisa nada, ela precisa de apoio. Então, ela tem um ambiente que ela se sinta confortável e a, a, a equipe estando no papel de apoio. E qualquer pessoa pode fazer esse apoio. Não precisa ser um médico obstetra, que fez seis anos de medicina, mais três anos de especialização. Se bobear mais um ano de outra especialização, estudou dez anos para ficar dez horas segurando na mão de alguém. Não que seja uhum. errado, mas é um profissional caríssimo você gasta, nessa né, pessoa, isso.
0: sem precisar, ela tá para resolver o problema, né? Só quando tem problemas, né? O
1: problema. E o mais, os profissionais de saúde vão ficar doentes, os profissionais de saúde, eles vão ter que ficar em quarentena, nós precisamos de todos os médicos saudáveis, ativos, cuidando de pessoas doentes, e deixa as mulheres serem cuidadas por enfermeiras, obstétricas, obstetrizes, inclusive, tentando ao máximo do que for possível, separar o ambiente do alto risco do ambiente do baixo risco. Uhum. Porque não precisa nada de especial no baixo risco, né? Você pode fazer um quarto do hospital. Essa é outra é. coisa que a gente podia repensar, né? Por que, que o parto tem que ser dentro do centro obstétrico, um parto natural? Por que, uhum. que não tem uma ala de quarto? Por que, que não Separado, tem uma ala né? separada de quarto, onde as mulheres podem parir, termina o parto, seis horas, doze horas de observação, vai para casa, teste do pezinho feito em domicílio e encerrou. Diminui é. a ocupação do hospital, deixa as vagas do hospital para quem está doente e a gente simplifica o atendimento. Não ocupou o leito do centro obstétrico, que vai estar tá uhum. possivelmente ocupado ali na frente com pessoas incubadas, e uhum. a gente conseguiu liberar o espaço para a mulher ter um parto natural. Dentro do é. quarto. Seis horas depois, ela vai embora, faz uma belíssima limpeza terminal e essa mulher vai para casa dela.
0: Pois é, uma coisa que eu acho importante deixar claro para as pessoas aqui, que hoje tem bastante gente aqui, que é, é gente nova aqui, na, que, que me segue recentemente, talvez o coletivo nascer também bem, né? E lógico que tem muita gente aqui que já entende o que é parto humanizado, o que é essa história de a gente ter um plano A primeiro no parto natural, se não der certo um plano B, que é um parto normal com intervenção, se não der certo um plano C de cesárea, né, que é cesárea, tem muita gente que já tem essa noção, mas tem muitas pessoas que estão aqui que ainda tem uma noção invertida de segurança, né, em relação ao que é mais seguro ou não, né. E eu queria só explicar uma coisa para as pessoas, assim, por que, que a gente está falando tudo isso, né? Que, é, a gente separa as gestantes em risco habitual, que vai dar 90% das gestantes, e 10% que serão gestantes de alto risco, né? Essas mulheres que são selecionadas como alto risco, elas são as mulheres que têm mais risco de acontecer um problema uh, no final da sua gestação, seja uma necessidade de uma cesárea, aumenta a chance de ela precisar de uma cesárea, isso é um risco, como o risco maior de todos, que seria óbito, né, por exemplo. Então a gente, vai, a gente coloca o risco escalonadamente, assim, né? E tem três maiores riscos para bebês e três maiores riscos para mães, para vocês saberem. Então, as mães, elas têm os, os riscos maiores delas são hemorragia, infecção e doenças relacionadas à hipertensão gestacional. São as três maiores causas de mortes de mães, né? E de bebês, são três também. Uma delas é a prematuridade, quando o bebê nasce muito antes do tempo, o pulmão não está pronto ainda. A outra causa são tocotraumatismos ou traumatismos causados pelo parto e que isso possa gerar uma sequela e até morte. E a terceira... Que é a hipóxia intra que é quando falta oxigênio. Né? Colocando em palavras leigas, para o bebê é quando ele é muito novinho, quando falta passagem para ele ou quando falta oxigênio, né? E que são as duas grandes causas de cesárea, né? falta de passagem e falta de oxigênio. Né? Se a gente colocar essas duas causas como as, as, as principais de cesárea, a gente vai ter outra uma listinha pequena de outras causas ali que levaria a cesárea, como a transmissão vertical de herpes genital ativo na hora do parto, ou HIV. É, sem controle na hora do parto e outras exceções, mulheres que tiveram cirurgias múltiplas no útero ou mulheres que têm placenta prévia centro total, né? Então, quando a mulher não tem a placenta prévia centro total, quando não fez várias cirurgias no útero, quando não tem herpes, quando não tem HIV, só sobra dois motivos para uma cesárea que é falta de passagem falta de oxigenação, né? Então, para a gente chegar nessa falta de passagem, ou seja, plano A natural, plano B com intervenção, plano C, a coisa demora, né? Não é uma coisa de repente e não é uma coisa marcada, principalmente. É nesse ponto que eu quero Sim. chegar. Tem muita gente perguntando, será que vale a pena eu fazer uma cesárea marcada logo para eu evitar ir para o hospital? E aí, o que, que você pensa disso?
1: Ah, muito. esse assunto é muito legal, Primeira, porque eu tenho ouvido falar também algumas coisas, né? A primeira uhum. coisa é a seguinte, cada vez que a gente marca uma cesárea, eu entendo até o raciocínio, né? Então, uhum. vamos aproveitar que o hospital está tranquilo e vamos operar todo mundo. A questão é. maior é que a gente aumenta muito o risco desse de bebê nascer prematuro, porque uhum. não adianta estar com uma idade gestacional acima de 37, isso não é sinônimo de que o pulmão está maturo. Então, é. o ideal, para a gente saber da maturidade do bebê, é entrar em trabalho de parto de fato. Então, quando a gente faz uma cesárea com 37, 38 semanas, tem uma chance grande desse bebê ir para a UTI, por prazos que podem ser de 3 dias, 10 dias, 30 dias, 40 dias, e aumenta o risco desse bebê pegar uma doença na UTI. Uhum. Né? Uma doença, uma infecção hospitalar, ou, enfim, fazer uma membrana inalina ou qualquer outra complicação da prematuridade. Uhum. Então, primeiro, fazer uma cesárea marcada para escapar do coronavírus é, é, é um péssimo negócio. É um tiro porque no a chance pera. de a gente ir para o hospital é, e dessa mulher ficar no hospital exposta ao coronavírus por longas semanas é muito grande, uhum. não compensa, não vale a pena. Uhum. A outra coisa é que coronavírus é, não é indicação de cesárea, já saíram, tem um... um... Uma gravação da Melania de ontem, muito boa, explicando isso. Eu assisti também. Não
0: há.
1: Uhum. assistiu? Não há, assisti. não há indicação de cesárea no caso de coronavírus. E a terceira argumenta é o seguinte: parto normal sempre é melhor se não houver alguma contraindicação específica, porque parto normal, a mulher termina o parto, ela vai pegar as coisas dela, vai tomar um banho, vai para o chuveiro, arruma as coisas e, se quiser, vai para casa. Uhum. Porque parto em casa é exatamente isso que acontece, termina, termina uma chuveirada, vai para a cama dormir com seu bebê e a equipe vai embora. O parto, o parto normal sempre é, a princípio, melhor do que a cesariana em termos de proteção da mulher. Se é. você tiver uma mulher é, com, com um coronavírus, tossindo depois de uma cesariana, quem já fez uma cesariana, eu fiz uma cesariana, sabe o que, que é você tossir com um corte na barriga. É assim: se puder evitar, sempre bom. Então, continuemos uhum. todos focando na ideia de que o parto normal é melhor, quanto mais natural, melhor. Sem episiotomia, se precisar dar um pontinho, dá um pontinho lá embaixo, beleza. Mas podendo, é parto normal, porque se vier a crise, a hora que a crise vier, a gente consegue dar alta precoce para essas mulheres, para elas irem logo para casa, diminuir a chance de contágio e a gente abrir vaga para quem está gravemente doente.
0: É, justamente, né, a gente, esse conceito de prematuridade, ele é numérico, né, Ana Cris, é 37 ah, semanas, daqui para cá não é prematuro, daqui para lá é maduro, mas a gente tem que olhar para um outro conceito, que é o conceito clínico de maturidade, né, então um bebê, ele pode ser prematuro, por exemplo, um bebê de 36 semanas, numericamente ele é prematuro, porém, se aquele bebê desencadeou o trabalho de parto pela maturidade pulmonar dele, ele é um bebê maduro clinicamente. Né? E assim nas, como um
1: geralmente
0: bebê ótimo, né? Geralmente nasce bem, assim como um bebê de 39 semanas, que é um bebê é, de termo, porém ele pode ser imaturo, né? A questão é que o conceito de imaturidade ele é diferente de prematuridade, né? A prematuridade é numérica, Sim. 37 para baixo para cima. E a imaturidade ela é clínica, né? Então Sim. a gente tem esse parâmetro de 37 porque a gente sabe que estatisticamente normalmente acima de 37 está maduro também, mas não é para todo mundo, né? Então, Sim. mas essa questão da cesárea em si, né, ela aumenta o tempo de internação da mulher também, né, como você falou, ela vai ter que ficar lá 24, 48 horas internada, né, o bebê tem mais chance de proteína, ou seja, tem várias comorbidades que a gente já sabe que tem em todas as cesáreas marcadas e que não muda nada o coronavírus, na verdade até piora para o coronavírus, né, esse é um, um, um grande ponto, então gente que estiver assistindo aí não acha que a cesárea marcada é uma solução, pelo contrário, é um tiro no pé, não vai resolver nada. Mas aí uma outra pergunta que me fizeram esses dias, que eu tô ainda uh, pensando nessa pergunta. Uma médica obstetra me perguntou, ela trabalha com parto humanizado, ela falou, Braulio, será que não convém a gente antecipar algumas datas de indução? Por exemplo, aquela que eu iria induzir com 41, eu induzo com 40, aquela que eu iria induzir com 40, eu induzo com 39, agora, nesse momento, para evitar o pico nos hospitais, né? E eu fiquei assim, não que eu fiquei sem saber o que responder, mas eu fiquei pensando, bom, se eu aumento o número de induções, eu aumento o número de intervenções e, consequentemente, eu posso aumentar o número de cesáreas também, dependendo de como for feita essa indução. Então, daí não resolveria nada, né? Mas o que, que você pensa disso? Você acha que vale a pena pensar em algumas induções mais antecipadas?
1: É, a pergunta é muito boa, porque ela, no primeiro momento, ela tem uma lógica, né? Ela, ela parece uhum. ser lógica, mas é o seguinte, quando a gente estabelece uma data de indução, a gente não estabelece aleatoriamente, a gente estabelece a data da indução por alguma razão. né? Uhum. Quando a gente fala porque assim... Porque depois
0: dali, se passar dali, dá um problema. Né?
1: Aumenta o risco. Então, ou é. antes dessa data que a gente estabeleceu, o risco não compensa a gente induzir antes. Porque uhum. senão, a data de indução para esse tipo de situação seria antes. Uhum. As datas de indução já são estabelecidas com, em função dos riscos de você esperar ou do risco de induzir. A segunda uhum. questão é a seguinte, quando a gente deixa a data lá da indução mais para frente que for possível dentro do nível de segurança, a gente aumenta a chance dessa mulher entrar em trabalho de parto espontâneo. Uhum. Se ela entrar em trabalho de parto espontâneo, ela vai ficar em casa e chegar em um hospital, de preferência, com 6 centímetros de dilatação, 7, 8, uhum. nasce parto normal, vai embora. Uma indução uhum. bem feita, você sabe muito bem que eu sei que você faz as suas induções bem feitinhas, pode demorar dois dias, três dias. Você vai colocar pode. o primeiro comprimido de miso, você vai colocar o segundo comprimido de miso, depois você vai fazer o citocina, seriada. Uma indução pode facilmente chegar a três dias.
0: Uhum, sim.
1: Você e só vai aumentar,
0: que... vai aumentar o tempo hospitalar para todo mundo, inclusive para a equipe. Aumenta o tempo né?
1: hospitalar para a equipe, para paciente, é. ocupa leito, aquela coisa toda. Então, para mim, eu acho que antecipar indução, para mim, eu acho que é um tiro no pé. Também é outro tiro no a pé. a gente né? deve focar... Uhum. Em ficar o menos O foco é o menos tempo possível Dentro do hospital Para a equipe e uhum. para paciente Se for possível avaliar a paciente em casa perce... Checar a dilatação em casa Ter alguém da equipe que vai cheque Para chegar no hospital com 6, 7, 8 centímetros Eu acho que essa é a toada Para as próximas semanas, né? para quem uhum. for ter parto hospitalar, e começar a pensar em locais alternativos para parto. Outra coisa que eu penso em termos, é, em termos brasileiros, assim, né, pensando na nação e suas, e suas tantas é, realidades, é pensar na possibilidade de que algumas, algumas instituições só atendam parto e mulheres gestantes e parto. Por exemplo, aqui em São Paulo, o amparo maternal é uma maternidade que só atende médio e baixo risco, então eu acho que focar o serviço de atendimento obstétrico nessas maternidades que vão focar em serviço de maternidade obstétrico, eu acho que é bastante interessante também para a gente separar essas mulheres dos doentes de coronavírus, né? E o é, hospital é geral, conforme for, como por exemplo a Prevent está fazendo, de pegar um hospital só para coronavírus. Sempre que é. a gente puder setorizar, a gente setoriza envio de material, a gente setoriza os especialistas, a gente setoriza o, uh, os, os serviços de transporte de paciente, uhum. a, a especialização, enfim. E o próprio vírus, né? Se a gente conseguir uhum. concentrar numa só instituição, é melhor do que espalhar em todas. Então, isso sim, aí, sim. pensando em todo, todos os cenários brasileiros.
0: Certo. Então, uma coisa também que hospitais que têm maternidade anexas, que elas que eles podem fazer, é arrumar caminhos alternativos dentro do hospital para não se encontrarem lá dentro, né? Uma Sim. porta é a porta da maternidade, outra porta é do hospital, você entra por aqui vai para lá, você entra por aqui vai para lá e tá todo mundo com uh, é, uma, uma divisão ali dentro desse hospital, né? Uh, isso talvez aí... seja,
1: inclusive, importante para a gente estabelecer isso como uma meta para sempre, né? Porque é um absurdo uhum. que, uma, que uma instituição tenha uma entrada só para gestantes saudáveis e pessoas doentes, acidentados, é. trauma, uh, traumati, poli traumatizado <risos> entrando do lado... Eu acho um absurdo. Então, talvez isso é. seja para sempre, a gente separar a entrada de gestante e pacientes.
0: Ou seja, a gente vendo tudo que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de medicina baseada em evidências, certo? Nós estamos falando de protagonismo da mulher em relação a privacidade, informação, é, separação e tudo mais, estamos falando de equipe especializada, transdisciplinar, 24 horas por dia disponível, né? Nós estamos falando na tríade que define o que é parto humanizado, né? Que é protagonismo da mulher, evidências científicas e equipe treinada. Ou seja, o coronavírus, dentro do parto humanizado, ele está vindo para mostrar para outras pessoas que não estavam enxergando como nós o quanto tem que ser humanizado o parto, né? Porque, na verdade, veja só, na parte técnica, nós não estamos mudando nenhuma indicação. Nem indicação de ter que fazer cesárea ou alguma intervenção a mais Não. ou induzir antes. Nós estamos uhum. falando que as mulheres têm que ser separadas, que elas têm que ter privacidade. Nós estamos falando que as pessoas têm que treinar para atender parto, seja em casa ou se precisar transferir, que transfira da forma correta. Ou seja, nós estamos continuando falando de parto humanizado. Então, estou vendo um lado muito bom do, do, da história do coronavírus, que a gente tem que olhar os lados ruins e os bons, né? O bom é que ele está nos ensinando, ou para quem já sabe, né? tá ajudando a gente a ter voz para ensinar para os que não sabem o quanto deve ser humanizado um parto e não ser colocado uma mulher dentro de um centro cirúrgico misturada com um monte de gente né com outros tipos de cirurgia e por aí vai tudo isso que a gente já foi falando até agora né então o que muda do coronavírus para a gestação na verdade é que a gente está aprendendo muita coisa boa porque a gestante não pega mais que os outros certo os bebês não pegam mais que os outros. Não morre mais mãe nem mais bebê do que os outros. E a gente vai melhorar as estruturas para atendimento aos gestantes. Ou seja, tem um ganho aí grande né, para a obstetrícia em relação a, a, a essa vinda do coronavírus, né? no fim das contas. Né?
1: Eu espero que sim. Eu acho que a gente cria também uma geração de mulheres que aprendeu a pensar na própria saúde de um jeito diferente. Uhum. Né? Que, que aprendeu a perceber riscos onde antes ela achava que não tinha... Porque, sendo bem sincera, risco de pegar uma infecção no hospital, sempre houve. né uhum. Não é à toa que cada hospital tem uma comissão de infecção hospitalar. Porque uhum. infecção hospitalar é um fato. Então, uhum. acho que vai ser legal para as pessoas começarem a pensar sobre isso, né sobre que risco que eu tenho em cada lugar e como a saúde da minha e da minha família depende de eu estudar e de eu entender o que está que acontecendo. Então, eu acho, que, eu acho que, de fato, esse, esse vírus veio para ensinar para a gente muita coisa e na área da saúde bastante. E eu gosto muito de... de Lembrar para as pessoas que parto humanizado, embora muita gente ainda pense isso, não é aquele parto na banheira com oito dólares tocando tambor, a luz Exatamente. de velas. Por isso que tem, ó, tem uma de... chuva
0: de perguntas disso aí falando, gente, fala de parto hospitalar, fala de parto hospitalar, mas nós estamos falando de parto hospitalar. Eu não de parto hospitalar. <risos> o parto humanizado é, assim... ele é hospitalar. Mas vamos falar nada, do fluxo, nada né? Nada contra, Nós vamos falar porque... do fluxo hospitalar já, já. Mas continuando, desculpa. É, eu não tenho
1: nada contra nem a vela, nem o on, nem os tambores. Mas a questão é que isso não é o sinônimo de parto humanizado. Parto humanizado uhum. é parto com respeito. Se você for trocar esse nome por outra palavra, é parto humanizado é parto com respeito. Então uhum. você tem uma equipe que respeita. Essa mulher é respeitada, ela tem direito a escolhas, ela sabe as escolhas dela de verdade. É, então é, é diferente Você No parto humanizado normal é, Tanto eu como você A gente atende do mesmo jeito A gestante chega em trabalho de parto Ela é recebida Ela vai para o chuveiro Vai ficar com seu companheiro Com a sua doula é, A gente vai fazer, escutar os batimentos do bebê Anotar, fazer prontuário Depois uhum. ela vai começar a fazer força O neném vai sair A gente vai dar para ela Entregar no colo dela
0: Cortar Comemorar e todo mundo ir
1: embora E vamos é. todos embora Não teve nada, nada de excepcional Ah, tem que ter música? Não, não tem que ter música A mulher quer música? Tem música Ela não quer música? Não tem música Ela quer música e muda de dela A gente desliga o som é, é, Essa questão, é, essas, esses detalhes Esses fetiches individuais Cada um faz o seu Cada um faz o uhum. Não é nosso, né? É da uhum, uhum. Ela quer pétala de rosa Ela leva as pétalas de rosa ela põe uhum. as pétalas de rosa e eu não tenho nada a ver com as pétalas de rosa. O meu é. papel como, como profissional de saúde e o seu é assegurar que ela tenha o parto mais seguro possível para ela e para o seu bebê e o mais saudável possível para ela e para o seu bebê. Esse é o nosso papel, vigiar né? e tomar certo. atitude quando a gente tem uma intercorrência. Tirando isso, o parto vai transcorrer porque a mulher vai parir. É ela que vai parir. E isso tá. pode acontecer no hospital, pode acontecer no centro cirúrgico, pode acontecer no quarto,
0: poderia uhum.
1: acontecer na sala PPP, pode acontecer na casa dela, na casa de parto,
0: qualquer uhum. lugar,
1: né? É um Exatamente. parto com respeito, é muito simples isso, muito simples.
0: É. Ó, uma coisa é o seguinte, gente, vocês estão... É, eu tô vendo aqui as perguntas, né, que tá rolando, conforme a Ana Cris tá falando, eu estou vendo aqui as perguntas, eu estou vendo que vocês estão afobadas em relação a eu falar, a gente falar sobre parto hospitalar. Uma coisa que é importante você saber é que nós estamos falando sobre parto hospitalar, tá? A gente não tá falando de parto domiciliar. Tudo isso que uhum. nós estamos falando é de parto hospitalar. Nós estamos uhum. falando de evidências científicas, de equipe preparada... De é, 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 a protagonismo da mulher, separação, privacidade, autonomia e tudo mais, tudo isso é parto hospitalar. Não estamos falando do domiciliar, nós falamos do domiciliar no começo, lá, quando a gente estava falando de uma possibilidade de ter aí um extra, né, casas de parto, parto domiciliar, mas nós estamos falando do parto hospitalar, porque parto humanizado ele também é hospitalar. Mas eu sei que vocês querem saber sobre o fluxo do hospital, como é que vai ser. Então, assim, ó, nos hospitais que tem fluxos separados, beleza, você vai ter o risco de sair de casa da mesma forma que você está indo para o supermercado e você vai para outro lugar. Lógico que no hospital tem um risco a mais, porque a logística lá dentro ela é maior. Às vezes a mulher que empurra o carrinho da comida, ela passou por um lugar que alguém colocou a mão e que isso é, vai chegar até a maternidade. Mas aí vale o cuidado redobrado em relação à higiene, né? Tem, tem três pilares que eu tenho falado, na né, Cris, em relação à, à prevenção, né? Um pilar que todo mundo está batendo muito em cima Que é o fique em casa né? Mas tem outros dois pilares muito importantes Que são, não coloque as mãos no rosto De jeito nenhum né? E mantenha a distância entre as pessoas né? Agora, quando não é possível isolamento, quando não é possível Ficar distante das pessoas Se não tiver ninguém tossindo do seu lado E você não colocar as mãos no seu rosto A sua chance de se contaminar é muito baixa Por quê? O contágio ele acontece de duas formas Tem a forma direta e a indireta A direta é quando alguém tosse na sua cara a indireta é quando alguém tosse em alguma superfície, você coloca a mão nessa superfície e coloca na sua cara. Então, se ninguém tossir no raio de dois metros de você e você não colocar a mão na, na sua boca, nos seus olhos, no seu nariz, dificilmente você vai pegar. Isso seja em casa, seja no hospital. Aí a questão como é que tá o fluxo no hospital. A gestante vai, interna, vai para maternidade, as pessoas que vão atendê-la, todas vão usar máscara, essa é a regra agora, né, em todas as maternidades, todo mundo que vai atender, pelo menos das maternidades que eu, que eu atendo, a regra é que use máscara, toda a equipe use máscara durante todo o parto, né? Não necessariamente luva, a luva vai ter a mesma indicação que sempre teve na hora do parto e tal, mas não vai mudar nada em termos do, é, do coronavírus. Mas acho que acima de tudo, Ana né, Cris, uma coisa que, que todo mundo tem que saber, que eu acho que é um dos dados mais importantes de toda essa história toda, é o seguinte, que o coronavírus, assim como H1N1, como outros vírus, todo mundo vai pegar esse vírus. É importante todo mundo entender isso. Que não é que a gente está evitando que as pessoas peguem, a gente só está esticando o tempo que essa pessoa vai pegar. Então, por quê? Porque não tem como não pegar. O vírus é uma partícula de sujeira, entre aspas, que está aí, que sujou o mundo, que sujou e espalhou para todo lado. Todo mundo vai pegar. Vocês viram aqueles gráficos de achatamento da curva? Que você tem lá a curva lá em cima do, de quando tem a epidemia, só que você consegue achatar a curva e levar lá para frente? Então, assim, ó, você que está me assistindo aí, tem 1.195 pessoas, 1.200 agora assistindo, mas eu e Ana Cris, 1.202. São 1.202 pessoas que vão pegar o coronavírus, entendeu? Não. A diferença é como ela vai se manifestar, né? Aí você fala assim, ah, mas o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar mesmo? Vai pegar. A questão é que tem uma pequena porcentagem de casos que são graves, só que se todos acontecem ao mesmo tempo, superlota os serviços, né? E aí você fala, tá, mas e se eu for o caso grave, o que eu faço? nesse momento o que tem para fazer para tentar evitar de ser grave é tentar manter a imunidade da melhor forma possível é tentar é, 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 ficar o mais saudável possível é tentar não ficar numa vibração de medo e pessimismo porque essa vibração de medo e pessimismo ela também piora a imunidade né? a pessoa que fica ali o dia inteiro vendo notícias e lendo aquilo <tos> e pensando vai morrer isso, vai morrer aquilo, quantas pessoas morreram aqui, quantas pessoas morreram ali, vai entrando numa bola de neve de de pessimismo e de medo, isso também mexe com a imunidade, né? Eu acho que foi a única coisa que esse nosso excelentíssimo presidente falou de certo até hoje, foi essa, que ele falou isso aí numa entrevista esses dias, que, uh, que o pessimismo uh, leva a baixa imunidade, né? Eu acho que a primeira Sim. coisa que eu vejo ele falar certo, desde que eu vi a figura dele na minha frente. <risos> <risos> né? Bom. Escuta,
1: posso responder algumas perguntas que eu. Claro,
0: vi? à vontade. A primeira,
1: é, a primeira é, convênio vai cobrir parto em casa. Eu acredito que eles vão começar a abrir exceção a hora que o sistema colapsar. Porque para uhum. eles é bem mais barato do que o que está acontecendo hoje, que é. É, paciente entubado. Isso é um, é uma demorou para o
0: convênio perceber isso. Demorou para o convênio perceber demorou. que é mais barato ele cobrir parte em casa. Né?
1: Mas eu acho que vai sim. Já teve uma paciente nossa que ligou esses dias para a Sul América eles falaram, olha, dá um tempinho que a gente precisa conversar sobre isso. Mas uhum. eu acho que vai acabar cobrindo sim. É. É, sobre se existe a possibilidade de as maternidades proibirem doulas, existe sim essa possibilidade. Se a gente chegar no caos, se a gente chegar no, no colapso do sistema de saúde, como está sendo previsto, provavelmente uhum. as dolas vão ser proibidas de entrar em todas as maternidades, isso é, uma, é, é lamentável, mas a hora que começar, quando a gente tiver na faixa de 10 mil mortos, isso vai deixar de ser uma questão tão é, visceral, se dola entra ou não, eu acho que o dola não vai entrar, porque a gente vai ter que cuidar. E, e essa faixa, de, a faixa de 10 mil
0: mortos, essa faixa de 10 mil mortos é daqui duas ou três semanas, né? Isso, é para né? duas
1: semanas, isso, exatamente. É. É, sobre herpes genital, alguém perguntou, o genital, quem tem herpes genital tem que fazer profilaxia, toma um remédio que chama a ciclovir, que o médico deverá prescrever, se não prescreveu procurem uma outra opinião, procurem um outro profissional. A partir de 36 semanas se toma o ciclovir, todos os dias até o parto, isso impede a, o aparecimento de uma nova, de uma nova lesão. Se aparecer uma lesão por ocasião do parto, está indicada a cesariana, mas a profilaxia, ela é super eficaz para evitar uma nova lesão na época do parto.
0: É, Sobre e não vale aquela precoce... história, tive, tive herpes com 15 semanas, eu tenho que fazer ah, cesárea? Imagina, não, né? Pelo imagina, amor de Deus, não tem uma nada vez a ver. Na
1: vida. Tive uma vez na é. vida tá indicado. Não, 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 não. É se tiver lesão na época do parto. E a profilaxia serve para justamente não ter lesão. Sobre alta precoce, a alta precoce é uma possibilidade se houver como esse bebê ser visto nas primeiras 48 horas de vida. É preciso vigiar a icterícia e é, e é preciso garantir que esse bebê faça o teste do pezinho. No coletivo nascer, o que nós estamos fazendo é alta precoce, visita do pediatra ou da obstetriz em casa para ver esse bebê. E o teste do pezinho vai ser feito na clínica. A uhum. gente fez um convênio com a pai e vai colher os pezinhos na clínica. Então, as nossas gestantes vão poder fazer alta precoce. Já está tá feito o fluxo, já está feito.
0: Posso a fazer uma parte? pergunta aí, ó, que é cesárea anterior. Cesárea anterior contraindica era a parto domiciliar. Era essa? Seguinte,
1: é, era <risos> é. essa. É, existe o risco de ruptura uterina. O risco de ruptura uterina em parto sem intervenção, sem uso de ocitocina, sem indução, é de 0,2%. Ou seja, a cada 500 mulheres que tentam o parto normal após uma cesariana, uma vai ter ruptura uterina se a gente considerar 500 partos sem intervenção. Então, essa é a estat... esse é o risco domiciliar de 0,2%. Então, uhum. esse é um risco a mais que as mulheres que não têm cesárea têm que enfrentar e uhum. que eu acho que tem que botar na balança e decidir e achar uma equipe que aceite junto correr esse risco. É, pensando eu como mulher, e eu já tive uma cesariana, agora eu não posso mais ter filhos por uma questão etária, mas se eu tivesse uma, com uma cesariana, eu não iria para um parto hospitalar, mas essa sou eu, dentro do que eu conheço de realidade hospitalar, dentro do que eu conheço de atendimento domiciliar, se eu tivesse uma boa equipe em casa capaz de reconhecer sinais de ruptura uterina e tal, eu correria esse risco, mas isso é uma coisa muito particular minha, eu uhum. acho que cada mulher tem que lidar, porque se acontecer um mau desfecho, é, isso vai ser muito grave. Sempre, qualquer mal desfecho sempre é muito pesado, né? Mas se a pessoa uhum. escolher um parto em casa, ela é muito julgada, então acho que tem que pensar bastante. E a outra pergunta que fizeram é para falar sobre parto no SUS. É, o parto no SUS a gente tem vários desafios, né? Porque o SUS ele é universal. O, o, o sistema privado de saúde ele é muito, ele é mais ou menos homogêneo, né? Ele atende mais ou menos uma certa camada da população. O SUS atende todo mundo. Uhum. Então a gente tem diferentes realidades Eu já sei de lugares em que O acompanhante já não pode entrar O que eu acho que é A palavra certa é criminoso Porque na verdade a lei É do direito do acompanhante Bota uma máscara no acompanhante Enrola o acompanhante em filme plástico Se você quiser, mas não tira <risos> O acompanhante da mulher Não é. é justo a gente Sempre de novo Ir no elo mais fraco da cadeia na mulher que está parindo E tirar esse direito dela Eu, eu acho um uhum. absurdo então, é. E todas as sociedades estão falando Que não é para tirar o acompanhante Tira todo mundo que você tira, dizer, ah, Mas não tira o acompanhante Qualquer é. hospital que esteja tirando o acompanhante Da mulher está primeiro Agindo contra a lei E segundo fazendo uma coisa que não é o que é efetivo Porque eu estou uhum. vendo hospital Que não tem nem EPI Equipamento de proteção individual para os médicos E tira o acompanhante então, bota não. uma máscara no médico, bota óculos de proteção no médico, bota capote impermeável no médico, mas não tira o acompanhante da mulher, deixa essa mulher acompanhada, porque é um direito dela. Agora, eu acho que cada mulher tem que ir na maternidade pública que vai usar e falar assim, eu quero saber os meus direitos, é isso, é aquilo, e lutar, e brigar, e fazer carta, ir no advogado, e entrar, entrar no justiça, pedir uma liminar para a entrada do acompanhante. Uhum. É, usar, usar as ferramentas Que existem jurídicas e que vão Continuar existindo, porque a gente não vai viver Um estado de exceção A gente vive um uhum. estado de exceção nesse sentido Da saúde, mas não de direito Então você tem o direito do acompanhante Você vai lutar pelos seus direitos no pior cenário, o que eu faria se eu tivesse que é ir para um, um hospital que não aceita a presença de um acompanhante, eu ia ficar dentro do carro. A hora que eu sentisse a cabecinha saindo, eu entrava no hospital.
0: <risos> Essa
1: sou eu, mas eu sou meio crazy, todo mundo sabe. Não estou falando para fazerem isso, estou falando o que eu faria. Porque eu não acho justo tirar o acompanhante da mulher. Essa então, é a tem uma, que
0: uma questão que é importante dessa do acompanhante: é a gente também olhar para os números. Né? Como eu disse agora há pouco, todo mundo vai pegar. Certo? A questão é diminuir a circulação geral no, na sociedade, né? Então a gente consegue diminuir aí até 85% dessa circulação, só que a gente não consegue diminuir 100%, porque tem serviços essenciais, como de saúde, como de alimentação, como de segurança, então tem um, um tanto de gente aí que não tem como ficar isolado, certo? Sim. E aí, a questão é a gente olhar para essa parcela e ver quem cabe dentro dessa parcela. E na nossa visão, eu concordo com você, o acompanhante cabe dentro dessa parcela, que é a pessoa que, é, que pode circular sim e que deve circular, porque não tem outro jeito. Ele vai pegar também, alguma hora ele iria pegar. Então, ou seja, a gente está decidindo, na verdade, qual que é essa fatia que pode circular, qual que é a fatia que não pode circular. E aí, a gente vê aí... É, que a gente acha que o acompanhante tem que estar nessa fatia. A doula, eu também acho que tem que estar nessa fatia, mas eu vejo que muitas instituições não vão olhar, olhar assim e concorda que a fotógrafa tem que estar fora dessa, dessa fatia. Eu acho que a fotógrafa tem que estar dentro dos números aí de não circulação. Né? Você concorda comigo com isso?
1: Eu concordo. Eu acho que, é, inclusive, a gente pode fazer alguns esquemas especiais do tipo, no pior cenário, o acompanhante entra, entra para o parto, participa do parto, sai, vai pro vestiário, troca de roupa e vai embora.
0: Uhum, sim, ele eu, diminui eu a circulação entendo. dele, né? Não vai ficar em todos os momentos, mas ele fica no momento essencial, né?
1: Eu acho que no momento do parto não pode, não, não, é, não é justo deixar essa mulher sozinha, sem dolo e sem acompanhante, não é justo. É cruel, não é... Sabe, nós vamos acabar... O que, que a gente vai fazer? A gente vai empurrar, empurrar essas mulheres para parto desassistido. A gente vai empurrar essas mulheres para parto com assistência ruim, de gente Uau. sem treinamento, de gente sem Aí equipamento, é porque Aí é, é apavorante ruim. ficar sozinha no parto. Não é justo. Eu queria é. comentar uma pergunta da Eli Oliveira. Minha obstetra uhum. só faz cesárea. Será que ela vai? Mudar os procedimentos e aceitaria fazer parto em casa? Não. Eu, 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 eu espero que seja que a Elia Oliveira tenha feito uma piada, porque se a pessoa não faz nem parto normal, que só parto em casa, né? E como não é. fazer uma cesárea? Até porque nós não
0: estamos falando que esses médicos que tem que ir na casa fazer o parto, né? Atender o parto. Não. A gente está falando não. que tem que. que o que vai mudar é o deslocamento das pessoas que estão com esses médicos para o deslocamento com os médicos enfermeiras e enfermeiras e obstetrizes parteiras que estão do outro lado, né? E não que essa pessoa vai virar um. Parto de repente.
1: ele troca de médica. A acha uma médica <risos> que conhece aquele outro lugar por onde saem os bebês, vale a pena. É, vai ser uma grande coisa.
0: <risos> então, e teve uma pessoa que perguntou agora, mais de uma pessoa perguntou aqui, ah, aí ah, se eu tenho indicação de cesárea, o que eu faço, né? A grande questão é, primeiro, que como é que a gente sabe que você tem indicação de cesárea se você não está em trabalho de parto? Então, dificilmente você tem essa indicação, já começa por aí, né? Só Segundo se ela tiver uma daí... paciência prévia. Placenta prévia ou cirurgias múltiplas no útero? Só isso, Sim. né? Daí dá pra saber já. Senão não tem como saber antes. Mas não. teve uma que falou: eu tô com o bebê pélvico, né? Já vai ser cesárea. Uma coisa que eu falo pra vocês é o seguinte: primeiro que a Meu esperança é a última que morre, né? Tem que esperar entrar em trabalho de parto, porque eu já vi bebê de 41 semanas virar. E, e, e virou, e se tivesse feito uma cesárea com 39 semanas, tinha perdido a oportunidade Então, no pélvico, além de várias alternativas que tem não farmacológicas para ajudar a virar Assim como a versão cefálica externa, que é um procedimento para ajudar a virar Ainda assim tem a espera pelo parto pélvico Ainda assim tem muitos partos pélvicos normais que vão ser melhor do que cesárea No caso de uma secundigesta com normal anterior, por exemplo Tá? E no caso de uma primigesta, que você fala, ah, não, beleza, o meu vai ser cesárea mesmo, mas espera entrar em trabalho de parto, no final do parto faz a cesárea pelo amadurecimento do bebê, né? Eu acho que essa que é a questão aí do pélvico. É.
1: Vale, a pena. vale a pena. Ah, Bom. tem a, a Manu que está perguntando, 36 semanas, percentil 14, líquido um pouco baixo, primeiro filho, posso ficar em casa a maior parte do tempo em casa com o meu marido? Eu acho que você precisa de uma equipe, né? Eu acho que você precisa estar em comum acordo com a equipe. Se você vai usar o SUS, eu acho que pode ser interessante você ter uma obstetrista acompanhando, ou uma enfermeira obstetra, que fica em casa com você, faça uma uhum. fetal, um faça uma avaliação do colo, e que você vá para o hospital já mais avançada no trabalho de parto.
0: Mas até porque, porque no caso tem, dela.
1: Livro reduzido que eu preciso saber é. o que, que é, né? Porque o livro é porque... reduzido já a gente ouve. Isso que vez. eu ia falar,
0: pode ser que alguém falou para ela que um líquido de 9.2 seja é, reduzido é, e não é reduzido, tem que ver se é mesmo, é, até porque é. um, um bebê percentil 14, também tem gente que vai falar assim, ah, seu bebê é pequeno, só que ele é um pequeno normal, né, é. ele será um pequeno patológico abaixo do percentil 3, então tá longe ainda, né, então pode ser só um bebê que é pequeno mesmo, naturalmente, e, e não há uma grande preocupação em relação a isso, né. Então essa definição de risco é que vai definir se você fica esperando mais em casa, se você tem um profissional junto com você. E aí uma coisa que a Ana Cris falou agora que é importante... Esse profissional é sempre importante que seja ou obstetriz ou enfermeira obstetra. Porque não dá para jogar nas costas da doula essa responsabilidade, não. né, Ana Cris? Não, não.
1: Você fala, não é fala você não, que, é que
0: foi doula, que você foi doula no passado e, e hoje em dia você tem as duas visões, né? Como que é essa é. história de jo joga pra doula, deixa ela lá com a, com a gestante esperando o parque? É. Como, como é que é isso?
1: Não, a doula a consegue segurar bem a onda, tal, tá na fase latente e tal, mas na, a partir do momento que entra na fase ativa, com contrações ritmadas, tá perdendo tampão, já tá com contração. Forte e tal, precisa ter alguém da equipe técnica avaliando, né? Então, ou vai para o hospital se não tiver quem avalie em casa, mas tendo alguém que possa avaliar em casa é o melhor cenário para ir para o hospital já em fase ativa com pelo menos três centímetros de dilatação. Esse é o melhor cenário. Uhum. A Carlinha é. perguntou se o com a maternidade é separada. Eles estão preparando as entradas, sim. Viu? O, centro, o centro cirúrgico é um centro cirúrgico só para tudo, infelizmente. Não é separado, é, mas... É, é para tudo, praticar. mas
0: ele, ele, tem, ele, ele tem duas alas lá dentro no separo, né? Tem a ala do tem, centro cirúrgico e a ala da, do, do centro obstétrico, né? Tem, tem um... Tem. Talvez eles devam fazer uma separação ali, no meio, Pode né? Porque não é, não é difícil fazer uma separação. Inclusive, eu recebi umas fotos agora, eu não sei se é fake news, não deve ser, porque me pareceram bem reais, que no campo de Marte, em São Paulo, parece que estão... Começando a construir aí um novo hospital aí com muitos leitos de UTI provisório e tudo Nossa. mais. Uma coisa bem legal que eu vi, mas eu acabei de receber 10 minutos antes de entrar aqui na live. Eu não consegui conferir se é verdade ou não, mas uma coisa legal. Ana, nós estamos acabando aqui, tem mais 3 minutos. Eu queria que você falasse um pouco aí das previsões da sua casa de parto, como é que tá. Se abre a semana que vem já ou não. <risos>
1: antes fosse... É. É, Obrigada pela oportunidade A gente estava fazendo o ritmo normal Que é primeiro faz a planta Primeiro aprova e depois começa a reforma Para não ter que quebrar duas vezes Nós invertemos isso E a gente vai começar as obras Enquanto aguarda a aprovação Porque quando vier a aprovação a casa está pronta No máximo a gente tem que mexer duas ou três coisas Embora a gente acabe perdendo um pouco de dinheiro com isso A gente agiliza em termos de Rapidez de abrir De poder atender o quanto antes Eu gostaria muito de abrir antes dessa crise terminar para poder ajudar as mulheres mesmo com uma opção mais perto do centro, né? Que seria na Zona Sul, ali na Vila Mariana. Mas é. agora vamos começar a obra e ver o que que dá e vamos ver os tempos, como é que são.
0: Legal. Ana, eu te agradeço imensamente por estar aqui comigo. Eu que agradeço
1: uma oportunidade maravilhosa. Muito feliz.
0: E só para as pessoas que estão aí ainda não saiam, por favor, não saiam, porque na sequência eu já vou entrar numa live agora com o Gabriel Prado, que é o jornalista da Globo, que daí eu vou fazer um bate-pronto com ele de perguntas rápidas, Isso é o combinado. Ele pergunta, eu respondo, ele pergunta, eu respondo, e vai ser na sequência na, no Gabriel Prado mesmo, só que eu vou, vai aparecer aqui no meu Instagram também, só vai inverter, eu vou estar no lugar da Ana Cris e ele vai estar no meu lugar. Ana, brigadão mesmo, viu? Beijão. Valeu!
1: Muito e grata, viu?
0: Estamos juntos aí, esperamos que não mude nada para o todo do segundo semestre, né? Que do primeiro semestre já teve que mudar a data aí, esperamos que do segundo seja mantida, né? E Sim. que é isso aí, o projeto Obstar, que é o meu projeto pra, de curso para médicos, a gente, a gente adiou também, seria agora em abril, a gente já passou para julho, mas também com possibilidade de passar mais para frente se, se for Sim. o caso, né? Vamos ver o é, que vai é, acontecer aí. Né? Tá bom,
1: então, Obrigada, gente, quem tiver
0: obrigado. aí. Quem tiver no meu aí, segue o coletivo Nascer da Ana Cris aqui embaixo. Tá? Sigam também o Projeto Obstare, que é o curso para médicos. Sigam o Cia Parto também, que também tem um Instagram do Cia Parto. Né? É isso aí, quem gosta de parto está em todas essas redes aí e vai procurando tudo e conhecendo todo mundo. Né? Obrigadão, Ana. Beijão para você. É um beijo de longe, assim, ó. Não pode pôr a mão na boca. De longe, não pode pôr a mão na boca. Cotovelo. Valeu. Tchau, obrigado.